0: análisis sin compromisos opinión independiente a veces la situación no es tan clara María José
1: a veces la situación no es tan clara y eso es lo que está pasando ahora en el oficialismo y en la moneda a puertas de lo que va a ser la votación de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson
0: a ver, aquí lo hemos dicho y repetido varias veces eh, una acusación que no tenía por que en principio no tiene por dónde Prosperar, presentada por el Partido Republicano. Recordemos además que buena parte de la derecha, la UDI Renovación Nacional, quiere marcar distancias con el Partido Republicano y esta Constitución Constitucional en algún momento se dijo mira, puede ser un punto en que Renovación Nacional y la UDI se desmarcan del Partido Republicano, pero pero claro, ahora se quiere ver si se va el tema de fondo y por lo tanto si hay votos disponibles para avanzar mira yo tengo la sensación claro, que a esta acusación constitucional, que es una acusación política, está bien, hay algunos hechos puntuales en virtud de los cuales se acusa a, a al ministro Jackson, pero aquí es una situación política que tiene que ver con el propio ministro, que no es un ministro cualquiera, recordemos, es uno de, de los ideólogos del Frente Amplio, es uno de los... yo diría, no sé si las palabras más duras, pero en el trato sí, y de hecho eso fue lo que dejó su paso por el Parlamento como diputado. Él dejó a muchas personas, no sé si heridas es la palabra, pero pero con, con distancia, con reserva. Eh, no cultivó buenas relaciones con diputados de otras bancadas eh, y algunos le reprochan eso ahora y le reprochan también bueno lo que dijo en su momento, que había una superioridad moral uh -huh. de lo, de, del Frente Amplio, de los sectores juveniles en relación a las generaciones políticas pasadas eso para nada gustó particularmente en no pocos de sus socios de gobierno en otra coalición el socialismo democrático y algunos dicen nos contaba Gonzalo vamos a hablar de eso después claro que la Cámara de Diputados probablemente hoy día no prosperaría la acusación contra el, con, constitucional contra el Ministro Jackson pero si pasa al Senado ahí tiene visos de, de prosperar porque no hay un buen ambiente hacia el Ministro Jackson en el Senado, por lo que fue además como ministro de las Express, la relación que tuvo antes de ser cambiado de ministerio en los primeros meses de este gobierno, antes el cambio ministerial, no fue buena, fue uno de los déficits evidentes, digamos, en, en, en el Congreso, vale decir, esta relación entre Ejecutivo-Congreso y Congreso, no era la persona que mejor llevaba esto. Y no, y, y no estoy echando la culpa a Jackson, estoy, estoy echando la culpa, digamos, a una relación deteriorada por lo que Jackson fue como diputado y como dirigente político en esta especie de marcar diferencias con las generaciones anteriores de la izquierda y la centroizquierda. Que dejaron a muchas personas heridas.
1: Se pensaba que su rol como ministro de la Secretaría General de la Presidencia iba a ser un rol clave o eh, bastante acertado porque él mismo trabajó, fue diputado, por ende podía haber tenido mejores relaciones, pero se ha acusado que fue altanero, arrogante en algunas ocasiones. También se hablaba de esta especie de eh, una impronta de superioridad moral que molestó a muchísimos de los parlamentarios. Lo cual podría en este caso generar que la acusación o el libelo prospere. ¿Cuáles son los pasos, Nivaldo Auditores? Los pasos son los siguientes. Mañana la comisión revisora, esta comisión que se eh, realiza mediante una tómbola para ver los integrantes, va a tener que despachar el informe negativo o positivo del nivelo a la sala. Y con eso ya se tendría que votar el jueves. Efectivamente, esta, esta acusación constitucional contra el ministro Jackson y los votos de renovación nacional estarían siendo apuntados como los votos clave. Los de esa bancada estarían siendo apuntados como los votos clave. Aquí hay algo importante hablaba, Nivaldo de el rol del ex diputado Giorgio Jackson, quien tuvo que votar 14 acusaciones constitucionales, y 11 de ellas las votó favorablemente.
0: A ver, cuando Giorgio Jackson fue diputado de oposición, ¿no es cierto? Eh, eh, bueno, la oposición, todas las oposiciones en su momento valían mucho las acusaciones constitucionales, dicen que es un instrumento constitucional, que es una manera de que los ministros, ya. Eh, 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 las acusaciones constitucionales y también las interpelaciones claro, cuando se pasa a ser gobierno son más reticentes respecto al instrumento, el instrumento está la, mira, la pregunta es para qué sirve esto ahora, esta no es interpelación es más grave, es una acusación constitucional de prosperar, digamos no, no le sale gratis eh, en este caso a quien es a, acusado constitucionalmente eh, claro, pero el punto aquí si hay un cañito político ahora, y si hay un cañito político y si la oposición se juega por la acusación y si pierde, va a perder políticamente, eso está mm. claro. La apuesta es alta, porque no es un ministro cualquiera. Es muy cercano al presidente de la República, ideólogo de la actual coalición de gobierno, particularmente en, en el Frente Amplio. Jefe tiene un de
1: campaña. Tiene
0: un peso específico, eh, no es menor. Entonces, claro, quizás la oposición dice, bueno, voy por un trofeo mayor. Pero también puedo ir por una derrota mayor.
1: Es que creo que acá también es pisarse un poco la cola, porque ellos criticaron tanto el uso de esta herramienta que es del Congreso, cuando... de las acusaciones constitucionales, cuando fue el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Pero antes no,
0: cuando era en oposición.
1: Claro, cuanto, antes no, antes... pero podemos decir que en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se utilizaron, o sea, hubo bastantes acusaciones constitucionales. No. A muchísimas. A se, utilizó ¿Se abusó de ese, de se abusó de ese recurso? No,
0: no sé, es lo que se decía, que se abusó.
1: Se le pierde seriedad al recurso.
0: Es que lo que pasa es que si estuviéramos o las interpelaciones, sí, es distinto. Estamos hablando de acusaciones constitucionales, un paso más abajo son las interpelaciones. Claro, en un sistema parlamentario esto es normal. Pero claro, hemos vivido una especie de deriva donde el, el sistema presidencial ha sido, claro, permeado por un parlamentarismo de facto. Recordemos que los retiros. Fueron eso, a ver si, si, si los diputados no pueden proponer proyectos que signifiquen gasto fiscal o erogaciones. Bueno, todo eso ocurrió. Pero aquí esto hay que leerlo en clave política más allá de los méritos o desméritos de esta acusación. A ver, tiene que tener algo de mérito porque si no, no debería prosperar. Pero teniendo méritos aunque sean pocos, yo creo que la clave aquí es política y tiene que ver con... claro. Un gobierno debilitado, pero además un gobierno, no sé si la palabra es porque es muy fuerte, pero sí un gobierno donde las dos coaliciones muestran sus diferencias. Constantemente. La, la, la han mostrado en el ámbito, por ejemplo, del indulto. Que han sido menos públicas de lo que son las diferencias respecto al indulto. No solo por los indultos mismos, sino por el momento político. Algunos dicen que el indulto se lanza en un momento tan inoportuno que golpea fuertemente a quién a la ministra del Interior, Carolina Toa, que llegaba a las negociaciones por un acuerdo en materia de seguridad, que es de qué coalición es ella, del socialismo democrático, no de dignidad. Entonces algunos dicen, bueno, no fue, fue un flaco favor que en ese momento se anunciara el indulto porque esto ha afectado básicamente lo que iba a ser, o lo que pretendía ser, uno de los grandes logros políticos del Ministerio del Interior y del gobierno, pero de la mano de Carolina Toa.
1: El punto, el punto acá también es que, Acá nos escribe un auditor para decirnos una palabra que la voy a utilizar porque es más bien coloquial. Se están utilizando las acusaciones constitucionales ya a modo de chacota, en el sentido de buscar hacer estos puntos políticos constantemente. Porque un punto político lo podemos realizar respecto de indicaciones de un proyecto de ley, quizá en algún punto de prensa, pero el hecho de estar generando... Estas situaciones constantes con distintos ministerios, de lado y lado, estoy hablando de las acusaciones que se realizaron en el pasado, que fueron criticadas por la centroderecha y las acusaciones que se están realizando en este momento también hacia la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Acudir, porque si nosotros vamos al mérito, a la base de la presentación de esta acusación constitucional, amerita... ¿O no amerita todo este trámite y
0: este proceso? Aquí entramos a, a, a opiniones personales. Yo creo que, a ver, yo creo que hay elementos, aunque son débiles. Esa es la verdad. Y no sé, por lo tanto, en virtud de su debilidad, si dan para una acusación constitucional. Paso previo, podría ser una interpelación. Eso es un punto. Eh, pero mira, hablar de Chacota cuando es un instrumento que está en la constitución, te van a decir, oye, pero si por algo está aquí.
1: El punto es mal utilizar, o sea, utilizar ese, ese instrumento de mala manera.
0: Claro, abusar de él. Eh, bueno, eh, en política como tantas otras cosas, cuando uno ve que el rival está... A, a ver, esto también, hay una tentación del mundo político, que es cuando tú veas al rival disminuido por todo lo que ha ocurrido, con niveles de aprobación muy bajos, con eh, con una minoría ya establecida como, como proyecto... Por el momento, ¿no es cierto?, pero minoritario a esta altura, por, por, por lo que uno ve, eh, sin capacidad de grandes articulaciones en, en el Congreso, recordemos, a ver, yo insisto en este punto, para la elección del fiscal nacional, el primer postulado, la primera persona postulada por el presidente de la República, José Morales, ¿por qué no se lo ha elegido? Bueno, porque los votos faltaron en la coalición de gobierno, o sea, también ahí hay una, una señal cuando tú no, como gobierno no eres capaz de alinear a todos tus parlamentarios en algo tan relevante es porque al interior algo está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en política hay dos caminos. Sí, en política a veces ocurre que una coalición ve a su adversario debilitado y arremete contra ella. Ahora, la otra posibilidad, y se puede jugar a dos bandas también, la otra posibilidad es decir, ya, nosotros te vamos a apoyar, vamos a quedar adelante parte de la agenda, pero va a tener que aceptar alguno de nuestros condicionamientos o nuestros puntos. ¿Qué era lo que estaba pasando en materia de seguridad? ¿Por qué? Porque recordemos que en materia de seguridad muchos de los proyectos que se están conversando son proyectos que en algún momento presentó la actual oposición y que fueron rechazados por el actual oficialismo con el presidente Boric. Entonces, diputado incluso a la cabeza, rechazando de plano algunas cosas. El tema de la usurpación de tierra, o sea, todo eso... El presidente Boric lo consideraba aberrante y hoy día es su gobierno el que está proponiendo cosas muy similares a, lo, a las que ellos opusieron.
1: De hecho, respecto al desorden oficialista, se dice también, conversando con distintos parlamentarios, que la idea del Acuerdo Nacional de Seguridad, más que para alinear a la oposición respecto a proyectos, era para poder alinear al mismo oficialismo. Porque había muchos puntos, como por ejemplo la ley antiterrorista, la ley de usurpación, eh, sí, pero... entre otros, con los cuales ellos mismos no estaban Entonces, coordinados.
0: Claro, lo que pasa es que la pregunta es, tú. Lo, lo que ocurría, estamos hablando ahora de otro tema, estamos hablando de la agenda de seguridad. Lo que ocurre, lo ocurre, lo ocurre con la agenda de seguridad es que se puede llevar adelante eh, con, con algunos proyectos de ley, pero esto no resulta gratis para el, la coalición del oficialismo ¿por qué? porque en su interior hay sectores que están han estado, estuvieron en contra de algunos de estos proyectos de ley que se estaban enfozando, por de pronto el concepto terrorismo ese... ahora, sí la, a veces la realidad de, de, te lleva digamos, a adoptar ciertas medidas y, y renegar de lo que dijiste con, con tanto fervor hace un tiempo atrás pero eso también es adecuarse a la realidad.
1: Pero esto no sería lo mismo, pero al revés, respecto a la acusación constitucional.
0: A ver, pero o sea, aquí, aquí lo hemos dicho, o sea, algo que ha desprestigiado la política durante ya mucho, mucho tiempo, creo yo, y esto es una opinión, así que pueden estar en desacuerdo, es de qué manera eh, quienes pasan de la oposición al gobierno o del gobierno a la oposición cambian su discurso en virtud de dónde están. Entonces uno dice, bueno, a ver, pero ¿qué tan creíbles son? ¿Qué tan... qué tan... Apegado a estos principios son si, si, si los cambian de acuerdo a la posición en la que están. Yo creo que eso eh, le ha restado mucha credibilidad a la política. Eso es cierto. Ahora algunos dirán, mira, es que una cosa es, son cambios tácticos no estratégicos. No, yo diría que son, hay algunos cambios que son de verdad de fondo respecto a legislar en determinadas materias, por ejemplo.
1: Finalmente se pone sobre la mesa las acusaciones de eh, la ex ministra ya. Marcela Ríos, en este caso lo que se está o lo que se va a evaluar y votar el jueves es la acusación contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien ya sufrió, podríamos decir, un traspié en este segundo tiempo que marcó el gobierno al salir del comité político y entrar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Por qué podríamos decir que sufre un traspié? Porque se le saca de la cartera en la cual no, él estaba, pero... podíamos decir que eh, se decía que es donde se iba a desempeñar mejor
0: sale el comité político, sale de la primera línea, puede que mantenga en virtud de su relación privilegiada con el presidente mucha influencia en, en el presidente Boric, pero en términos prácticos sí, no es que pasó pasó a la segunda fila y pasó a la segunda fila entre otras cosas porque, al inter, yo insisto, al interior de, del propio oficialismo eh, tiene, tiene algunos digamos que no lo quieren tanto es, esa es la verdad. Ahora, está en él superar aquello y a veces la política te, te permite, claro, cambiar la sintonía y... y pero eso es un trabajo largo. Ahora, yo creo que más allá del personaje que es muy relevante, ¿eh? el, el, el ministro Jackson es muy relevante, pero más allá del personaje, yo creo que lo que está como, como un tema de trasfondo tiene que ver con que hay diferencia al interior del oficialismo y a veces en circunstancias como esta se expresan. Y por lo tanto, vuelvo al inicio, sí, en principio esta acusación constitucional no tiene por dónde prosperar, pero en una de esas sale adelante.